0: Vitajte pri tejto duchovnej obnove. Teraz nám na úvod pomôže modliť sa predstavená karmelitánok Anna-Maria Kanopy. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Pani Ježišu, syn davidov, pravý Boh a pravý človek, Ty nám prikazuješ pýtať, hľadať, Klopať. Ty chceš, aby naša modlitba sa stala bojom s tebou, pretože sa chceš nechať zdolať nami. My sme na hranici. Na hranici medzi našou identitou cirkvi a svetom pohanou. Medzi našim životom ako kresťanovou, a našou skrytou modlos službou. Medzi tým, že sme vyvolení a tým, že sme vylúčení. Pane, pomôž nám. Syn Boží, Syn Davidov, Najvyšší a blízky nám. Ak budeš mlčať, my budeme čakať. Ak budeš odporovať, my budeme naliehať. Ty nás nenecháš sklamaných, pretože tvoje slovo ti káže byť verným. Žiadajte a bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Toto si nám povedal. A my tomu veríme. hoci je malá naša viera, aj keď je chudobný ná život, veľká a ešte väčšia nech je Tvoja milosť. A nech naplní Tvoje vlastné túžby, tie, ktoré nám kladeš do srdca, aby sme ti ich my mohli vyjadriť v modlitbe. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Teraz si predite dve otázky na zahriatie, aby sme sa trochu zoznámili s písmom. A popri tom, ako hľadáme a listujeme v, v tých stránkach písma, je to už čas, aby sme si prosili. Aby sme si prosili nejakú milosť, ktorú chceme dosiahnuť pri tejto duchovnej obnove. A zároveň je dobré, aby sme už prosili o nejakú milosť, ktorá súvisí s blahoslavenstvom, ktoré nás čaká. A to je blahoslavený milosrdný, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Toto naše plávoslávenstvo si prejdeme v troch bodoch, alebo v troch kapitolách. Tá prvá sa volá Milosrdný dosiahne milosrdenstvo. Vlastne je to obsah tohto blahoslavenstva. Na prvý pohľad to vyzerá, že tu je niečo za niečo. Nebije sa vám to trošku, táto logika, keď počúvame, že Boh nás miluje zadarmo bezpodmienečne a my by sme radi boli, aby to tak bolo a odrazu v celom tom Príjdeme k bodu, keď je reč o odpúšťaní a tuto to vôbec nevyzerá ako bezpodmienečné, ale ako keby to bolo niečo za niečo. A takisto to máme aj voče náši, odpusti nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A ako keby to Božie milosrdenstvo bolo podmienené mojim milosrdenstvom. Takže ako môžem byť viac milosredný, keď som iba človek? Tu sa však chce povedať jednoducho iba to, že pri tomto blhoslavenstve Boh aj človek robí to isté. Boh aj človek robí to isté. Človek odpúšťa? Boh odpúšťa. Ako by sme boli s Bohom ruka v ruke preto sme s ním podobní. Toto je blahoslavenstvo, ktoré zdôrazňuje podobu, že človek má schopnosť urobiť to isté, čo robí Boh. Sme schopní urobiť niečo božské. A preto sme dokonalí. V Matúšovom evanieliu 5.48 je vetička Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Keď je to vytrhnuté z kontextu, tak je to aj ťažko pochopiteľné. Ale táto vetička nasleduje po reči o láske k nepriateľom. A láska k nepriateľom vyžaduje presne toto. Robiť to, čo robí Boh, čiže odpúšťať. Franskávka napísal dielo Proces. Je v jednom človekovi, ktorého súdia, ani nevie za čo, ale pointa je v tom, že na konci mu dajú tri možnosti. Po prvé, skutočné odpustenie. Po druhé, zdandivé odpustenie. Po tretie, odklad trestu. No, tie dve možnosti by nič nevyriešili, pretože aj tak by žil v trvalej neistote. Známlivé odpustenie aj odklad trestu. Lenže pri skutočnom odpustení by museli byť zničené všetky aktá procesu. To skutočné odpustenie by v sebe zahraňalo, že celý proces by sa musel anulovať. A to nielen obvinenie, ale aj proces, výpovede, rozsudok a trest. Na no tomto diele nie je jasné, či niečo také vôbec existuje. My často žijeme v podobnej životnej neistote, pretože veľmi dobre cítime, že čo bolo, bolo. A čo bolo, to sa už neodstane. Minulosť sa vygumovať nedá. A často žijeme presne tak, akoby neexistovalo skutočné odpustenie. Len zdandivé, alebo odklad trestu. Boží syn nám priniesol ale túto zväst, že existuje Skutočné odpustenie, kde je celý proces zničený. Pár veršov, list Kolosanom 2,14. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a zotrel ho tým, že ho pribil na kríž. List 8,1. Teraz už net odsudenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. V Janovom je 5. kapitola, kde je uzdravenie chorého pri a tam sa opisuje, že a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený. Táto alegória, tento príbeh pri tom zvírení vody dáva najavo, že aj možno niekto také šťastie má, ale čo ja? A na toto nadvezuje písmo, áno, všetci máme presne takúto istú šancu. A v prvom liste Timotejovi 2.4 je to napísané tak úplne polopatisticky, že Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení. Druhá kapitola sa bude volať Milosrdný Ježiš, ktorý dosiahol milosrdenstvo. Znievam to tak trošku čudne. To je dobré. pretože zase si môžeme pripomenúť, že blahoslavenstva sú nie teóriou, ale opisom Ježišovej osobnej skúsenosti s Bohom. Takže Keď hovorí, že blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo, tak presne túto črtu sa učíme, nie teoreticky, ale tak, že sa to učíme od Ježiša z jeho skúsenosti. A jedna táto jeho skúsenosť je taká, že Ježiš vidí hriech ako chorobu. Prvým jednoduchým symbolom toho je petrová spokra, ktorá deží v horúčke. Toto uzdravenie je opísané v Markovom evangeliu v prvej kapitole a je tam veľmi sympatický opis toho, že hneď ako sa uzdraví, ich obsluhuje. Zdravie duše sa teda prejavuje tým, že vie milovať. Schopnosť hrešiť nie je to isté ako možnosť byť slobodným. Byť slobodným nie je iba vec výberu, že či si môžem vybrať dobro alebo zlo. Schopnosť hrešiť je skôr neschopnosť, ktorá pôvodne nepatrí k prírodzenosti človeka. Nikto si nekupuje žiarovku preto, lebo má schopnosť vyhorieť. Proste žiarovka by nebola slobodná preto, lebo môže svietiť a nemusí svietiť. Čiže hriech je ako ujma na zdraví. Naký úraz. Chýbanie sily. Hriech je ako tma, ako chýbanie svetla. Hriech je niečo ako zima, keď chýba teplo. A preto Ježiš sa pozera na hriech ako na najväčšie zlo, aké vôbec na Zemi existuje a aké tu koná. Ďalšou Ježišovou skúsenosťou pri Jeho milosrdenstve je, že vidí nie len to, kto som teraz, ale vidí najmä to, čím sa môžem stať. Všimnite si povolanie Matúša. Je opísané v každom evanéliu, ale napríklad v Matúšovom Evaníliu, v tom jeho 9. kapitola 9. verš. Keď sa Ježiš na neho pozrie, to spôsobuje povolanie. Jeho pohľad už ale vidí Apoštola, ktorý aj život položí za neho. Hoci vo chvíli povolania je Matúš mýtnikom, ktorý okrádá klame. Caravaggio namaľoval jeho povolanie v jednej bočnej kaplnke a hneď oproti namaľoval obraz jeho umúčenia. Čiže v tej bočnej kaplnke na ľavej strane je obraz, na ktorom Ježiš povoláva Matúša, oproti tomuto obrazu na na pravej stene je obraz, ako je Matúš umúčený. Medzi týmito dvoma udalosťami v Matúšovom živote prešlo veľa rokov. Ale jedna vec je tam zaujímavá. Že tvar mladého Matúša pri povolaní je namalovaná už ako tá istá tvár toho starého Matúša pri umúčení. Ježiš si nevšíma iba to, čím som teraz. Čo sú tie moje obmedzenia? Čo nemám? Čo mi chýba? Ježiš aj v tom, čo chýba, vidí už to, čím sa môžem stať. Milosrdný pohľad sa vždy pozera dopredu. Ďalšou jeho charakteristikou milosrdného, Ježíša, ako milosrdného je to, že nečaká na náš príchod, na príchod tých druhých, že ho vyhľadajú, ale on sám ide za nimi. Markovi 1.38 je jeho reakcia na to, že ho všetci hľadajú, že poď práca ku nám a hovorí poďme inde do sedných dedín aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. A v Lukášovi v 19.10 vysvetľuje, že syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Uh, tu je veľmi dôležité sa na chvíliu zastaviť, pretože svoj postev v tejto veci opisuje najmä podobenstvami o milosrdenstve. Tie sa nachádzajú v Lukášovom evanjeliu v 15. kapitole. Tieto tri podobenstva o milosrdenstve má iba Lukáš. A toto by bolo dobre vedieť tak ako poučku, ako nejaký vzorec, že Lukáš 15 sú podobenstva o milosrdenstve. Jednoducho nám to môže veľmi pomôcť. Keď hľadáme, listujeme v tom písme niekedy, keď niečo potrebujeme počuť a nevieme, kam by nám ten zrak mal padnúť, tak Lukáš 15 je vždy dobrá voľba. V tých podobenstvách o milosrdenstve, v Lukášových 15. kapitole, sa vždy nachádza niekto, kto hľadá s veľkým nasadením. A na konci, keď nájde, vystrojí veľkú oslavu, lebo má veľkú radosť. Čiže je tam žena, ktorá hľadá stratenú drachmu a na konci je oslava, na ktorú pozve svoje susedky. Potom tam máme pastiera, ktorý hľadá stratenú ovcu a je schopný nechať z 99 na pospas. Nevieme čomu, ale keď ju nájde, Vystrojí veľkú hostinu, veľmi sa z toho teší, všetkých zvoláva. A v treťom prípade ide o oca, ktorému sa stratil syn. Vychádza na priedomie, pretože ho zbadá už vtedy, keď je ďaleko. A keď príde, chodí sa mu okolo krku a vystrojí veľkú, veľkú hostinu, ktorej samozrejme jeho starší brat vôbec nerozumie. Čo je dôležité na tomto detaily? No tento detail je sám o sebe veľmi dôležitý, pretože pri odpúšťaní sa najlepšie prejavuje to, čo spôsobuje Bohu najväčšiu radosť. Že On má radosť. Že On sa teší z toho nášho kroku k Nemu. A k tomuto pridáva pápež František jeden perfektný výrok, ktorý triafa do ťažiska, Božieho milostrdenstva. Tento výrok dokonca povedal pri svojom prvom prejave na aniel pána, keď ešte nemal ani svoj prejav napísaný na papiere a tak e, naživo, hneď po zvolení za pápeža. A tento výrok veľmi často opakuje ako refren vždy, keď môže. A hovorí, my sa unavíme prosiť o odpustenie, ale Boh sa nikdy neunaví v odpúšťaní. Čiže Črta milosredného Ježiša je tá, že on nečaká na nás, on nám ide v ústrety. Keď hovoríme, že milosrdný dosiahne milosrdenstvo, tak to, čo dosiahol Ježiš, je naozaj milosrdenstvo, alebo iným slovom vykúpenie, ktoré dosiahol Ježiš pre nás. A odrazme sa tu od verša, ktorý cituje on sám a používa pritom verš z proroka Ozeáša 6.6 Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Práve tento verš použije Ježiš na vysvetlenie svojho postoja ku hriešnikom. O čo tu ide? Milosrdenstvo chcem, nie obetu. Obeta je niečo, čo človek dáva Bohu. Človek dáva Bohu. No milosrdenstvo je niečo, čo Boh dáva človeku. Boh teda chce skôr obdarovať nás, ako sa nechať obdarovať od nás. To, čo si od nás najviac pýta, nie sú naše dobré skutky, ale naše hriechy, lebo On jediný ich môže sňať. A to, čo Najviac od nás chce, sú hriechy, nie preto, že by mu bolo jedno, že ako žijeme. Skôr je to kvôli tomu, že my máme ostich, máme tú bázeň, ktorá niekde hlboko v nás drieme, ten strach z Boha, že čo sa stane, keď to všetko, čo je vnútri, vyniesieme na povrch a predložíme to pred Boha. Čo nás čaká? čo si bude o nás myslieť, aký súd ma postihne za moje hriechy, aký proces, kto bude proti mne svedčiť, kto na mňa bude žalovať a kto každý z toho všetkého nakoniec bude mať aj pravdu. A toto je to, čo nás v hĺbke srdca môže začať, neneže trápiť, ale nás môže začať rozkladať, ak to tam necháme. Preto nechať hriechy v našom vnútri, neviniesti ich na povrch, nepomenovať ich priamo, nevyznať ich. No to je, to je cesta, ktorá vedie akurát takému seba zničeniu. Prečo Prešove raz bol jeden taký bezdomovec, ktorý na ulici predával časopis Cesta. Razišli okolo neho dve študentky a sa spýtali, ako mu môžu pomôcť. On im povedal, zaplate mi jedno pivo. A oni si povedali, no počkať, my vám pomôžeme ale urobíme to inak. A neurobili takú jednoduchú vec, že mu išli zaplatiť jedno pivo, ale normálne mu pomohli krok za krokom, pomohli mu postaviť sa na nohy. To je taký trošku obraz aj nás, že my si myslíme, že jediné riešenie na hriechy je zabudnúť. Pretože je to zlo, ktoré bolo, za ktoré musím prebrať zodpovednosť, za ktoré ma druhí žalujú alebo mi ho vyčítajú. A ja ho neviem odstať. Preto si myslíme často, že odpustiť znamená to isté ako zabudnúť. Sme uväznení v tom, že s minulosťou nevieme urobiť nič iné, ako na ňu zabudnúť, nech ju odniesie čas. Ale opak je pravdou. Lebo ten, kto odpustil, nezabúda. Veď o tom práve svedčia aj Ježišove stopy po klincoch, ktoré ostali na Jeho slávenom tele. Po vzkriesení ukazuje rany po klincoch. A neukazuje ich s takou ľahkosťou, s takou e, srandou kamarádskou, že A, tu mám také nejaké ránky, ale nechajme to tak, nič také hrozné sa nestalo, som tu, to je podstatné. Nie je podstatné iba to, že Ježiš je tu. Podstatné je to, čo povie potom Peter, na je, že vy ste ho zavraždili. Vy ste zabili spravodlivého. Peter pri svojom prvom kázaní o Božom vykupiteľskom diele vyťahuje na svetlo hriechy. Nie dáva zabudnúť hriech, na hriechy. Vyťahuje ich na svetlo. A toto je veľmi dobré, pretože až vtedy, keď sa im pozrime do očí, naplno cítime, že odpustenie má svoju cenu že to nie je zadarmo, že to niečo niečo stojí. Pozrieť sa naspäť na zlo, za ktoré preberám zodpovednosť, má takú veľkú cenu, že skoro by som až až zomrel z toho, pretože ma tam drží v sádre, v nejakých okovách, to, že neviem to zmeniť, ja už to nemôžem vrátiť späť. Ale na tom odpustení, ktoré... Dosahuje Ježiš pre nás na tom vykúpenie krásne to, že hoci odpustenie má svoju cenu a nie je zadarmo, dáva sa nám však zadarmo. Preto odpustenie môžem vždy prijať iba s vierou. To znamená ako dar, nie ako zabudnutie. Nemôžem zabúdať na hriechy, keď príjmam vykúpenie. Pascal má vo svojich myšlienkach jednu takú krásnu vetu o Kristovi, keď rozhýma o Gecemanskej záhrade, ako keby sa v ňom ozval taký vnútorný hlas, ktorý hovorí, že že dokedy vlastne sa budeš pozerať na to, ako ja za teba vylievam krv, kým ty nevieš kvôli mne výroniť jednu slzu. Čiže prijať odpustenie, prijať vykúpenie sa dá iba s vierou, že je to veľký dar, ktorý má veľkú cenu. A až keď je odpustené, až keď to takto príjmeme, tak vtedy žijeme v úvodzovkách, ako keby sa zabudlo, lebo Boh hriech nepripomína. Ani sa voči nám nesprava podľa hriechov. V tom spočíva tá jeho zhovievavosť, jeho láskavosť, jeho trpezlivosť. <kým> hriech teda patrí naplno do minulosti, ale vďaka tomu nemá moc nad budúcnosťou, lebo je odpustený. Lebo sme prijali ten dar vykúpenia. Čiže hriech naplno patrí do minulosti. Do mojej osobnej minulosti. Ale nemá moc nad budúcnosťou. Vďaka tomu, že je odpustený. A ja to ten dar vykúpenia príjmam. Ak sa to nestane, ak tento dar nepríjmam, hriech patrí nielenže do minulosti, ale stále ovplyvňuje moju prítomnosť a tým aj budúcnosť. Vykúpenie teda má svoju cenu, má ju veľkú a to je na tom krásne, že ja ho dostávam zadarmo. Tretia kapitola sa volá Milosrdenstvo srdca a rúk. List Kolosanom 3.13 má jednu veľmi peknú vetu. znášajte sa navzájom. Odpušťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako pán odpustil vám, tak aj vy. Čiže ako pán, človek sám od seba nemá silu spracovať zlo. Nemá silu odpustiť. Pretože zlo zraňuje robí nás opatrným vytvára určitú skúsenosť na základe ktorej sa pozeráme na nejakých ľudí na nejaké okolnosti preto túto silu môže dať nám ľuďom iba Boh preto pri odpúšťaní sa celkom isto podobáme na Boha ak niekto odpúšťa určite čerpá z toho, ako dokáže zlo spracovať Boh. Je to pre nás tajomstvo. My vieme iba to, že so zlom často bojujeme takými našimi ľudskými zbraniami, že buď chceme na neho zabudnúť, čo sme už spomínali, alebo ho chceme žalovať, chceme trestať, chceme niekoho popraviť, dať do väzenia. To sú také naše ľudské spôsoby, ako reagovať na zlo, ale keď si to tak zoberieme, tak tieto naše reakcie často nerobia zlého človeka lepším. Nede v nich často o to, že by sme zlo spracovali a dokázali ho ovplyvniť a presvedčiť, aby sa zmenilo. A dokonca, uh, hoci sa tieto nejaké opatrenia často tvária ako obranné, ako ochranné, veľmi ľahko môžu sklaznúť do toho, že sa zapletú do tej špirály zra a zlo, ktoré sme dostali, len nejakým spôsobom oplatíme tomu druhému. Buď v takých obyčajných obyčajných primitívnych nejakých úmysloch, že nech vie, čo to pre mňa znamenalo, nech sa aj on cíti tak, ako som sa ja cítil, keď mi hent to spravil. Alebo vyslovene ide o pomstu, ktorá už nepozerá na to, či to je oko za oko, alebo sedem očí za urážku. Preto jediná sila, ktorá naozaj dokáže zlo spracovať, nielen vytiestniť, má jedine Boh. Treba na to proste príliš veľkú lásku. Preto ten, komu už je odpustené, že niečo sme proste spravili a ten druhý mi odpustil, má istotu, že sa cez nás stretol s Bohom. Preto je to najkrajšie svedectvo. Pretože pri odpúšťaní robíme tomu druhému, kto nám spôsobil nejaké zlo, to isté, čo voči nemu robí Boh. V ťažkostiach našich vzťahov netreba váhať s tým, aby sme obvinili seba a uspravedlnili brata. Sv. František Salesky hovorí, že na správanie druhého človeka, a to je takého, ktorý bol voči nám zlý, nejako nás zranil, alebo nám ublížil, sa dá určite pozrieť z rôznych možných pohľadov. A láska si vyberá vždy ten, ktorý je pre toho druhého najlepší. Jedno príslove, ktoré hovorí, kto sa sám ospravedlňuje, toho obviní Boh. Kto sa sám obvinuje, ho ospravedlní Boh. Pointa je veľmi jednoduchá. Ak ja sám nechcem vidieť svoj hriech a tvárim sa, že ho nemám, tak robím Boha klamárom, tak to píše svätý Ján vo svojom liste. A preto Boh musí urobiť ten rez, aby vytiahol na svetlo moje hriechy, aby som sa netváril, že ich nemám. Ale ak ja urobím ten krok v tej úprimnosti srdca, že úprimne sa obviním sám bez toho, aby to musel urobiť niekto druhý, tak Boh je prvý, kto mi priskočí na pomoc, aby ma ospravedlnil. A to isté platí podobne vo vzťahu k druhým. Kto ospravedlňuje brata, toho ospravedlní Boh. Kto obvinuje brata, toho obviní Boh. Ak my sami sme zažili ten pokoj, z toho, že sme si priznali hriech, a Boh nám prvý príbehol na pomoc, tak potom máme také veľké bohatstvo, o ktoré sa potrebujeme deliť. V hebrejčine milosrdenstvo sa povie slovičkom cheset. Veľmi krátke, jednoduché vysvetlenie. Ty a ja sme uzavrali zmluvu. V tej zmluve stojí to, že keď ty dodržíš svoju časť zmluvy mám z toho niečo, takisto aj ty. A keď nedodrží svoju časť zmluvy, tak následuje nejaké nejaké prekliatie, nejaký trest. A chesed znamená to, že ja som časť mojej zmluvy s Bohom nedodržal. On na základe tejto zmluvy má právo vyzvihnúť si udo mňa a nárok na ten trest, na to zadosťučenie, za to, čo som ja nedodržal. Ale cheset, tento postoj milosrdenstva, neznamená odpustenie v takom iba zmysle, že a ah, zabudnime na to. Znamená to, že zmluva musí byť dodržaná. A preto, keďže Bohu tak záleží na mne, že ma nechce stratiť, tak doplní to, čo chýba z mojej strany v zmluve, aby ma nestratil. Čiže za takýmto odpustením, ktoré milosťou zadarmo, nasleduje povinnosť. Musí nás to zmeniť, ak sme naozaj uverili milosrdenstvu. Preto sa v našom živote milosrdenstvo prejavuje ako milosrdenstvo srdca a rúk. V čom by to mohlo spočívať? V tomto pôvodnom význame v Hebrejčine. Milosrdenstvo srdca spočíva v odpustení. V tom postoji silnejšieho voči slabšiemu. Ale silnejší nie je ten, kto spôsobuje krivdu. Ale ten, kto trpí krivdu. A slabší je ten, kto ju spôsobuje. Proste silnejší je ten, voči komu Boh bol milosrdný. A milosrdenstvo rúk sa prejavuje jednoducho voči každému, kto ma potrebuje. Voči tomu, Ktokoľvek by to bol, kto ma potrebuje. A tu ide o tie citlivé oči, otvorené oči, pohotové ruky, empatické srdce. Otázky na prehlbenie, ktoré vám následujú v tom pracovnom liste, mapujú celý ten obsah blahoslavenstva. Samozrejme, že sa zastavte pri tých, ktoré sa vás najviac dotkli, ale pojím Božieho slova, nech, ho odkomunikuje ktokoľvek, je to, aby nám spôsobilo ranu. Aby nás nejakým spôsobom zasiahlo. A potom je asi dobré vrátiť sa v tichu, v živote, pri našich denných meditáciách tejto šírke toho, čo to bláhoslavenstvo v sebe obsahuje, aby sme išli do života, do toho života s Ježišom, naozaj posilnený jeho slovom. Aby sme to slovo nechalo Nechali, aby je nás zasiahlo v celej šírke a nielen v nejakom našom úzkom výbere podľa toho, ako to cítime alebo ako sa nám to práve teraz vidí. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás riešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Svetý Jan Bosko, oroduj za nás. Príjemné ústranie.